0: Bienvenidos a un nuevo podcast de IntelliJuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos al Dr. Sergio López Ayón con el tema ¿Qué es una constitución? donde nos comentará sobre los aspectos generales de la misma. Esta plática tiene como propósito explicar
1: qué es una Constitución, cuáles son sus principales contenidos y por qué importa que la conozcas. Existen muchas maneras de definir qué es una Constitución. Permítanme proponerles una. Una Constitución es el documento que contiene las reglas del juego ...que regulan el acceso y el ejercicio del poder en un país. Dicho en otras palabras, es un arreglo político que establece quién es, cómo... ...con qué propósito y con qué límites se ejerce la autoridad en un Estado. Todos los países del mundo, Argentina, Colombia, Francia, España o Estados Unidos... ...tienen una constitución y este documento establece las reglas propias a cada uno de ellos a su historia y a sus tradiciones. Las constituciones modernas tienen su origen en la Revolución Francesa de 1789. Su propósito principal era limitar el poder de los monarcas absolutos y otorgarles derecho a los ciudadanos a fin de garantizarles sus libertades fundamentales. Así. La mejor síntesis de lo que es una constitución sigue siendo el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que dice, cito, «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecidas no tiene constitución». Así, las constituciones modernas regulan y limitan el ejercicio del poder mediante cuatro contenidos principales. Primero, Reconocen y establecen los derechos humanos de las personas. Dos, establecen los mecanismos de división del poder para evitar que una sola persona concentre todos los poderes. Tres, establece las reglas democráticas que aseguran la alternancia en el poder mediante elecciones competidas y el voto universal. Y cuarto, contienen los mecanismos de defensa de la Constitución, es decir, las garantías de que las reglas se van a cumplir y serán obedecidas. Enseguida, voy a desarrollar brevemente cada uno de estos elementos. Los derechos humanos. Todas las constituciones contienen el catálogo de derechos de los que gozan las personas, es decir, sus derechos humanos o fundamentales. En el caso de México, estos se encuentran principalmente en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Veamos rápidamente cuáles son estos derechos. En primer lugar, tenemos las libertades fundamentales la libertad de movimiento, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de reunión y manifestación, la libertad de profesar una religión o la libertad de asociarnos y, desde luego, la igualdad o el derecho a la no discriminación. Todas estas libertades nos garantizan que podamos hacer algo, escribir, viajar, comprar, trabajar, pensar, escribir, sin que nada o nadie, en particular una autoridad, nos lo impida. Me importa destacar, que ningún derecho es absoluto, todos tienen límites que establece la propia Constitución. Mi derecho se encuentra a sus límites cuando interfiere con los derechos de los demás. Existen otro tipo de derechos que tienen una naturaleza diferente y que son los llamados derechos sociales. Estos buscan asegurar mínimos de bienestar para las personas, sin importar su condición social, su género, su color de piel o su raza. Entre ellos, Podemos mencionar el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano o el derecho a una vivienda digna. En suma, se trata que el Estado garantice que cada persona goce de las condiciones mínimas de bienestar, de asegurar una vida digna para todos. Por ello, el Estado adquiere la obligación de desplegar los recursos y las políticas públicas para este propósito. Y por ello, el artículo primero de nuestra Constitución establece que la obligación primaria de cualquier autoridad, federal, estatal o municipal, es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. El segundo gran contenido es la división de poderes. La idea es simple. Evitar la concentración del poder en una persona o en un órgano y establecer un sistema de pesos y contrapesos, de balances, que eviten que las decisiones relevantes las tome una sola persona. Nuestra Constitución tiene dos tipos de división de poderes. La división horizontal, la división tradicional de los poderes. El legislativo, que hace las leyes, fija los impuestos y establece el presupuesto a través de nuestros representantes en las Cámaras de Diputados y Senadores, el Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, que administra y ejecuta las leyes y que encabeza a nivel federal el Presidente de la República y en las entidades federativas los gobernadores, y el Poder Judicial, los jueces, que resuelven los conflictos entre particulares, entre particulares y autoridades y entre poderes. Además, debemos mencionar a los órganos con autonomía constitucional que realizan una función especializada, por ejemplo, proteger los derechos a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos u organizar las elecciones como el Instituto Nacional Electoral. El segundo tipo de división de poderes lo constituye el federalismo. Nuestro país es una federación integrada por estados libres y soberanos que a su vez están integrados por municipios. De esta manera, existe una división de poderes con base territorial, donde la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios constituyen los tres niveles de gobierno. Cada uno tiene responsabilidades específicas o compartidas y permite un mejor gobierno según el nivel de responsabilidad. Una tercera dimensión de la Constitución la constituye la forma de gobierno. México, dice nuestra Constitución, es una república representativa, democrática, laica y federal. Quiero concentrarme en el hecho de que México es una democracia constitucional. Una democracia se caracteriza por el hecho de que todas y todos los ciudadanos puedan participar en la vida política del país ejerciendo tres derechos. El derecho de votar, el derecho a ser votado y el de reunirse con fines políticos. Avanzando un poco más esta idea, les diré, siguiendo a un importante politólogo, Norberto Bobbio, y una definición mínima de democracia implica un conjunto de reglas que nos dicen quién está autorizado para decidir y cómo debe decirlo, es decir, conforme a qué procedimiento. Así, en una democracia, todas y todas tienen derecho a emitir periódicamente su voto, con libertad, de manera informada y con la capacidad de elegir entre opciones diferentes a través de los partidos políticos. Finalmente, Conviene recordar que ninguna decisión adoptada por mayoría debe limitar los derechos de las minorías, en particular el derecho de convertirse a su vez en una mayoría en igualdad de condiciones. Nuestra Constitución contiene en diversos artículos las reglas que garantizan estas condiciones y por ello somos, luego de muchos años de construcción institucional, una democracia constitucional, de modo de velar porque ésta se mantenga y se preserve. La última dimensión a la que me voy a referir es los mecanismos de defensa o garantía de la Constitución, es decir, aquellos procedimientos diseñados para asegurar que las disposiciones de la Constitución se cumplan. En México tenemos varios mecanismos de defensa, me referiré solo a los tres más importantes. En primer lugar, el juicio de amparo, que es un procedimiento que puede iniciar cualquier persona ante un juez federal de distrito cuando considera que una autoridad ha violado por acción o por omisión, los derechos de esa persona. Los otros dos mecanismos están reservados para las autoridades y los poderes, son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Estos se activan cuando una autoridad o un poder considera que otro ha invadido su esfera de competencia o bien que ha violado alguna disposición de la Constitución. Estos procedimientos son resueltos de manera exclusiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conclusión, nuestra Constitución, como la francesa, nace de una revolución, la Revolución Mexicana de 1917. Desde entonces, hemos tenido muchos cambios, más de 700 reformas, y las seguimos teniendo. La Constitución es un documento dinámico que se adapta a los cambios de la sociedad, pero preserva tres elementos. Por un lado, los derechos fundamentales de los mexicanos, en segundo lugar, una división de poderes que funciona, y finalmente, mecanismos democráticos para acceder y ejercer el poder. Por ello, los invito a conocer la Constitución, a familiarizarse con ella. Muchas de las pláticas de este podcast desarrollarán las ideas que he esbozado y que espero los sigan para mantenerse como activos militantes de nuestra democracia constitucional.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Sergio López Ayón, con el tema ¿Qué es una constitución? el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página wwwinteli Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.